0: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores
3: la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
4: Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien. Aquí arrancando una nueva semana, hoy es lunes 12 de julio. ...del año 2021, ya estamos dispuestos a acompañarles en Cae la Tarde a través de Radio Ya 1430 AM, en simultánea por www.radioya.co y la consentida estéreo.com que nos retransmite diariamente. Vamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Echemos un vistazo... A fechas importantes, un lunes 12 de julio se conmemora la primera vez que el Guernica, la obra más importante de Pablo Picasso y que tardó cinco semanas en terminarla, se expuso al público en el pabellón republicano de España con motivo de la exposición mundial en París en el año de 1937 en plena guerra civil española. Al finalizar la exposición, el cuadro viajó por 30 ciudades de Europa y América para denunciar la situación que estaba viviendo España en ese momento, hasta llegar al Museo Reina Sofía en 1992, donde permanece como parte de su exposición permanente. Miremos... Otras fechas importantes, 1948, el primer ministro de Israel, David Ben Gurion, expulsa a los palestinos de las ciudades de Lot y de Ramallah. En el año de 1962, la agrupación de Rolling Stone tocan por primera vez en público en el Market Club de Londres. En el año de 1985, Santiago de Compostela recibe el premio Europa... ...concedido por el Consejo de Europa en reconocimiento a su europeísmo. En el año de 1986, los científicos consiguen llegar al punto exacto... ...donde se hundió el barco El Titanic. En el año de 1998, Francia gana su primer mundial de fútbol. Y en el año 2006... Comienza la Segunda Guerra del Líbano. Hezbollah mata a ocho soldados israelíes y captura a los soldados Ehud Goodweiser y Edgar Regev en territorio israelí. Con estas fechas arrancamos nuestro programa en el día de hoy. Todo nuestro equipo de trabajo entrega las noticias y detrás de nosotros la sala de satélites. En el Máster Jorge Pérez, desde mi Máster en Casa en Cartagena, Jimmy Villarreal les invita a que sigan con nosotros en Cae la Tarde.
3: Matute. Atención
5: Barranquilla, 6,7 metros el nuevo bajón en el calado operacional del puerto de Barranquilla. La Dirección General Marítima DIMAR a través de la Capitanía de Puerto notificó un nuevo bajón en el calado operacional del canal de acceso. Precisó que la decisión fue adoptada de acuerdo con el seguimiento y análisis permanente de las condiciones océano-atmosféricas en el canal de acceso con batimetrías, análisis técnicos, variación de las condiciones y análisis de cada una de las embarcaciones correspondiente a la época húmeda, además de la alta sedimentación observada en algunos puntos del canal de acceso, kilómetro 0 kilómetro 05 kilómetro 11 kilómetro 21 que se presenta por factores atmosféricos. La Capitanía señaló que procederá a realizar análisis en la maniobrabilidad de cada embarcación que se encuentran sobre los límites máximos permitidos y se estará informando sobre los avances del sector de acuerdo con las intervenciones y afectaciones que se vienen presentando. Asimismo, se estará informando previamente las consideraciones de seguridad que requieran ser adoptadas. También solicitó a la comunidad náutica y ribereña en el sector Las Flores extremar las medidas de seguridad de las lanchas y embarcaciones propias que se encuentran cercanas a la ribera del Atlántico, debido al tránsito de embarcaciones mayores en ese sector. Barranquilla. A pesar de la autorización de la Comebol, no habrá público en el partido Junior Libertad por Copa Sudamericana. La Corporación Deportiva Junior comunicó hoy que ante la proximidad de la fecha Conmebol Sudamericana prevista para este miércoles, no es posible implementar las medidas sanitarias correspondientes para el regreso al público al estadio. En este sentido, la Conmebol impartió la autorización, pero sujeta a la coordinación de medidas sanitarias con las autoridades locales. Básicamente, se trata de aplicar las siguientes recomendaciones. La vuelta de público en dos grupos. Ingreso de las personas que hayan obtenido la vacunación completa contra el COVID-19 las personas con resultado negativo del test TR-PCR. Además, no es recomendable en esta primera etapa la presencia de los grupos de personas con las siguientes características, menores de 18 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades de base. Igualmente, recomiendan el regreso al estadio de aquellos que cuenten con una prueba de RT-PCR negativo con al menos 48 horas de vigencia antes del partido. Atención, a 94 asciende la cifra de muertos en el derrumbe del edificio de Miami-Dade, los equipos de búsqueda en el siniestrado edificio residencial en Southside, en el sur de la Florida, Estados Unidos, rescataron otros cuatro cuerpos, con lo que la cifra provisional de fallecidos por el derrumbe se eleva a 94 en el día de hoy. La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levine Cava, informó en una rueda de prensa que la cifra de desaparecidos por el derrumbe del edificio Champlain Tower South se ubica hoy en 22, mientras que el número de personas localizadas es de 222. Levin Cava señaló que de los 94 cuerpos recuperados entre los escombros del edificio de 12 plantas, 83 han podido ser identificados por las autoridades locales. Los familiares de 80 de estas víctimas identificadas han sido ya notificados. Atención, denuncian detención de exdiputado opositor venezolano Freddy Guevara. El exdiputado opositor venezolano Freddy Guevara, quien fue acusado de instigar las protestas antigubernamentales de 2017 y posteriormente indultado en agosto del año pasado, fue arrestado hoy, denunció la esposa de Juan Guaidó, Fabiana Rosales. El régimen de Nicolás Maduro en estos momentos se está llevando detenido al diputado Freddy Guevara, escribió Rosales en su cuenta de Twitter un mensaje replicado por Guaidó. Casi en paralelo y en una transmisión en vivo por Instagram, Freddy Guevara mostró a unos funcionarios policiales encapuchados en una autopista en Caracas rodeando su vehículo. Guevara fue indultado por decreto presidencial el pasado 31 de agosto y abandonó el 9 de septiembre la Embajada de Chile en Caracas, donde se refugió el 4 de noviembre de 2017, tras ser acusado de instigar las protestas antigubernamentales que se registraron ese mismo año. Bogotá. Investigan viajes a Colombia del ex jefe de seguridad del presidente de Haití. En rueda de prensa ofrecida hoy, el director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, señaló que una de las aristas más importantes de la investigación que se lleva a cabo por el amagnicidio del presidente de Haití, Juvenel Moïse, es el de los viajes a Colombia y otros países latinoamericanos del jefe de seguridad presidencial de la isla, el comisionado Dimitri Gerard. Gerard, quien será escuchado por autoridades del país caribeño mañana, habría viajado desde enero hasta mayo pasado, además a Ecuador, Panamá y República Dominicana entre enero de 2021 y mayo pasado. Asimismo, se indagan los nexos de su empresa privada de seguridad con la empresa CTU Security, que habría contratado a los ex militares colombianos.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América, Noticias del Mundo.
6: La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chang, reaccionó el domingo en su cuenta de Twitter a las protestas pacíficas que están teniendo lugar en Cuba, algo inusual en un país donde no es legal disentir. En varias ciudades del país, los cubanos han salido a protestar para exigir libertad y vacunas. En momentos en que la isla pasa por su peor crisis sanitaria desde que comenzó la pandemia del coronavirus, con el incremento de casos y muertos por COVID-19. Muchos cubanos sostienen que el país no tiene los recursos necesarios y que es preciso un canal humanitario para que lleguen medicinas e insumos médicos. Por otro lado, el experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos señaló el domingo que es totalmente concebible, tal vez probable, que se necesite una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en los próximos meses, pero destacó que aún es muy pronto para que el gobierno recomiende otra dosis. El doctor Anthony Fauci, quien es el principal asesor médico del presidente Joe Biden, dijo que los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos y la administración de alimentos y medicamentos hicieron lo correcto al no apoyar la afirmación de la farmacéutica Pfizer, la cual busca que aplique un nuevo refuerzo de su dosis de dos aplicaciones dentro de los siguientes 12 meses. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el viernes un decreto para promover la competencia en la economía estadounidense. Esto como el objetivo, asegura, de beneficiar a los consumidores. En declaraciones antes de firmar la orden en la Casa Blanca, Biden dijo que la medida compromete al gobierno federal a la aplicación completa y agresiva de las leyes antimonopolio. La orden requiere que una docena de agencias federales administren 72 iniciativas destinadas a disminuir las prácticas anticompetitivas en una multitud de sectores económicos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde, radio para
7: compartir un café.
4: Miremos a ver quién nació un día como hoy, en el año 100 a.C., Cayo Julio César, político y militar romano. En el año 1904, un 12 de julio, Pablo Neruda, poeta chileno, quien fue premio Nobel de Literatura en 1971. En el año 1915 nació Otto Steiner, fotógrafo alemán. En el año de 1937, Bill Cosby, actor norteamericano. Y en el año de 1969, Anne-Sophie tal vez una de las más famosas chefs francesas. Hoy está cumpliendo James Rodríguez, el futbolista colombiano. Nació en 1991. Felicitaciones a James.
7: Cae la tarde, Radio. Para regresar a casa.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae... Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
8: de la tarde y aquí están las noticias de hoy. Colombia recibió 408 mil dosis de AstraZeneca y un millón de Sinovac.
9: El país completa casi 22 millones de dosis de las cuales más de 12 millones son primeras dosis y un poco más de 8 millones segundas dosis. En algunas partes del país se presentan dificultades con las segundas dosis. ¿Cómo está Barranquilla con respecto a este tema? Le preguntamos al secretario de salud Humberto Mendoza, quien también exhortó a los ciudadanos a vacunarse. Tenemos dosis únicas de de Janssen dosis
10: de Sinovac en unos stocks suficientes amplios en todos los puntos no tenemos primeras dosis de Pfizer, van a llegar mm. pero no sería raro que estas primeras dosis de Pfizer que lleguen, prioricen niños de 12 a 15 años con comorbilidades y mujeres gestantes, no sabemos, no tenemos todavía la información pero decirle a los ciudadanos, a los barranquilleros que los resultados con las vacunas de Sinovac, con las vacunas de Janssen, de AstraZeneca son extremadamente buenos, positivos como en este momento eh, no tenemos primeras dosis de Pfizer estamos colocando 18 a 39 años con comorbilidades vacuna de Janssen 18 a 49 años, eh, perdón, a 39 años Recuerden que de 40 años en adelante solo se requiere la cédula, sin o con comorbilidades, en mayores de cuarenta de y más años, no requiere ningún
11: tipo de certificación médica. Y recordemos que la vacunación está sin
10: agendamiento, todos los que lleguen son vacunados.
8: Muchas gracias al secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza. Y esta es su buena noticia para Barranquilla, una muy buena noticia, es el Centro de Bienestar Animal en Juanmina. Las obras se adjudicarán el otro mes por más de 3.300 millones de pesos y se levantarán en 2.600 metros cuadrados. Está con nosotros la secretaria de Gobierno de Barranquilla, Jennifer Villarreal, para que nos hable de la obra y los servicios que ofrecerá.
11: Va a ser una edificación de un solo piso que va a tener 2.596 metros cuadrados. Vamos a tener zona verde, vamos a tener espacios de albergues, para caninos, felinos y equinos, pero dentro del mismo lugar también vamos a tener espacios para cirugías, maternidades, hospitalizaciones, parasitaciones, todo ese tipo de actividades, que, de, de acciones que necesitamos brindarles a
9: nuestros animalitos que están pasando situaciones difíciles en calle, las vamos a tener en ese mismo lugar. Y mucha atención, mañana llegará la Minga indígena de Santa Marta y hará su ingreso a la ciudad por el puente Pomarejo. ¿Qué actividades desarrollarán? La secretaria de gobierno de Barranquilla, Jennifer Villarreal, nos presenta el cronograma de actividades. Ya hemos tenido eh, reuniones previas con eh, las personas que también están apoyando al ingreso
11: de, de la avenida de la Minda eh, a la ciudad de Barranquilla. Eh, estamos haciendo tanto el acompañamiento para la manifestación que se prevé hacer en la ciudad, y para el cuidado no solamente de los manifestantes, sino de las personas que no se quieren manifestar, recordar también eh, el objetivo de hacer todas estas reuniones previas y de tener estos acercamientos, es que también logremos que sea una jornada de mucha tranquilidad en la ciudad de Barranquilla, que está como nos han venido comentando, jornadas de, de culturales y de manifestaciones dentro de la ciudad que no tendría que generar ninguna situación que pueda afectar el orden público en la ciudad de Barranquilla. Vamos a contar con un dispositivos propios de Policía Nacional, vamos a tener un PMU organizado desde, el, desde muy temprano, donde vamos a estar monitoreando toda la ciudad y todas las situaciones que se puedan presentar o que, o que, y, y prever cualquier situación eh, eh, que pueda afectar tanto la movilización como la tranquilidad de los barranquilleros.
8: Muchas gracias a Jennifer Villarreal, la secretaria de gobierno de Barranquilla Cerramos el informe con el lanzamiento del primer sencillo de acento vallenato El malo soy yo, de Alex Herán. Escuchemos
12: Pero tú no eres mala, tú no haces nada Alguien malo soy yo Es lo que le dices a tus amigas Que yo fui que te engañó Pero tú no eres mala, tú no haces nada Amigas si que
9: yo fui el que te engañó Alex Terán es el hijo de la popular cantante Vallenata Patricia Terán A quien no conoció Porque cuando ella murió en un accidente En la vía al mar entre Barranquilla y Cartagena Él tenía tan solo cuatro meses de nacido
12: Claro, bueno eh, Cuando mi mamá fallece Yo tan solo tenía cuatro meses O sea, como tal No alcancé a conocerla Pero todos sus amigos, familiares, allegados Siempre me hablan muy bien de ella eh, que era una persona súper alegre, súper atenta, muy humilde eh, quería mucho a sus seguidores por eso digamos que eh, toda Colombia la, apoy la apoyó mucho y para mí es un gran honor tener una madre como ella ya que bueno, fue la primera mujer que incursionó en la música vallenata, que rompió ese paradigma eh, machista de aquella época entonces para mí eso fue un gran reto y la admiro demasiado
8: Alex, para despedirnos a capela, o sea, solo vocal, cante el éxito de su mamá, que también usted interpreta en su estilo. En este caso, tarde la conocí.
12: Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que nos iba a encontrar Ese tipo de mujer que quería yo qué quería yo, cuánto diera por tenerla, mi vida, mi vida entera la daba, por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda, sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien la quiera, pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su
9: cariño. Y muchos éxitos para Alesterán, para Cae la Tarde el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Co.
3: Cae la tarde, Cae la tarde, Cae la tarde, señal internacional, Deutsche Welle desde Alemania.
0: El
2: presidente cubano Miguel Díaz Canel acusó a Estados Unidos de aplicar una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país. El mandatario hizo estas declaraciones en televisión este lunes, un día después de las multitudinarias protestas que se extendieron por todo el país contra la gestión de la pandemia por parte del gobierno y la escasez. Díaz-Canel aseguró que las marchas fueron organizadas por quienes desean desacreditar al gobierno, la revolución y fracturar la unidad del pueblo. Al grito de libertad, la protesta del domingo ha sido la mayor que ha tenido que enfrentar el Partido Comunista Cubano desde 1994.
10: Las autoridades de Haití anunciaron este domingo la detención de uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato del presidente Juvenel Moïse, se trata del ciudadano haitiano Emanuel Sanón. El sujeto se suma a otros 18 ciudadanos colombianos acusados de formar parte del comando que supuestamente atacó la residencia presidencial el pasado miércoles. La Fiscalía de Puerto Príncipe comienza este lunes los interrogatorios por el magnicidio. Funcionarios estadounidenses del FBI, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional llegaron a Haití el domingo para evaluar la seguridad en el país y apoyar la investigación.
2: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet pidió este lunes una justicia reparadora por el legado de la esclavitud y el colonialismo ante el Consejo de Derechos Humanos Bachelet habló de la existencia de un racismo sistémico y dijo que detrás de la violencia racial de hoy en día se encuentra la falta de reconocimiento formal de las responsabilidades de los estados y otros actores que participaron en la esclavitud la trata transatlántica de esclavos africanos y el colonialismo en Georgia en la región del Cáucaso aumentan las tensiones después de que un camarógrafo que cubría una revuelta anti-gay fuera encontrado muerto en su apartamento Alexander Lashkarava fue golpeado una semana antes por agresores homófobos mientras cubría la marcha del orgullo LGBT en la capital Tiflis el domingo, más de 10.000 manifestantes se congregaron ante el Parlamento en repudio al asesinato. Desde la oposición piden la renuncia del gobierno, al que acusan de desamparar a los periodistas y no proteger la libertad de expresión.
7: Cae la tarde radio para regresar a casa.
4: Vamos con la frase del día, con el tiempo te das cuenta que las cosas materiales no valen nada, el ego y el orgullo son una carga pesada y lo único que importa es la felicidad de nuestros corazones y las personas por las que él late, frase larga pero para sacar un análisis. Con el tiempo te das cuenta que las cosas materiales no valen nada. El ego y el orgullo son una carga pesada y lo único que importa es la felicidad de nuestros corazones y las personas por las que laten. Continuamos en Cae la Tarde, en Radio Ya.
7: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
4: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde.
3: Cae la tarde. Octavo Álvarez García Zabal, la crónica del día.
13: El viernes pasado, los colombianos tuvimos la oportunidad de contemplar en toda su magnitud el culiprontismo de algunos funcionarios públicos, quienes, por pretender presentarse ante el país como los promotores o conseguidores de triunfos ajenos quedaron en el ridículo nacional. El espectáculo que brindaron el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien los paisas burleteros han bautizado como, abro comillas, pinturita, cierro comillas, y el general Vargas, director nacional de la policía, es de antología. El uno más que el otro. El alcalde, sin tener a quien echarle la culpa. El general, sancionando a dos altos oficiales que supuestamente le dieron falsa información. El alcalde, fanfarroneando, dijo en su cuenta de Twitter que el abusador de los niños de una de las guarderías de buen comienzo, como se llama la institución social del municipio de Medellín, había sido capturado... Gracias a una labor conjunta de 150 hombres coordinados desde su despacho El general, para darse el vitrinazo, hizo lo propio, aunque sin la ampulacidad de Pinturita Los dos oficiales que le hicieron meter la pata a su superior Se fueron a vacaciones definitivas El alcalde que parecería que se cree sus propias mentiras, está tan fresco y soberbio como si fuese el héroe y no parece dispuesto a aceptar que por su politiquería tan camuflada es el responsable de que la institución Buen Comienzo haya tenido cuatro directores en los 18 meses que lleva de burgomaestre de la capital Paisa. Pero el mismo día, el mismo general Vargas, esta vez, acompañado del ministro de Defensa, se precipitaron a afirmar que los comandos acusados por la policía de Puerto Príncipe de asesinar al presidente de Haití eran colombianos y dieron suficientes detalles, tan innecesarios como veloces, para hacer generar sospechas sobre por qué lo sabían, obviamente haciendo coro también a la acusación. Fue un sobresaliente acto de culiprontismo... ...porque unas horas después... ...un senador haitiano... ...hizo caer en la cuenta al mundo entero... ...que resultaba muy curioso... ...que en el asalto al Palacio del Presidente... ...no hubiese ningún policía herido... ...pero sí habían sido apresados... ...velozmente... ...los presuntos asesinos... ...porque eran unos mercenarios colombianos... ...lo que hace pensar... ...al más tonto... ...que podrían haber sido contratados... ...hasta por el propio presidente de ese país... ...para defenderse... ...en la lucha de bandas armadas... ...en que está metido de lleno Haití... ...el asunto... ...puede ser más complicado... ...porque la Casa de Nariño... ha mandado a dos altos oficiales... ...subalternos del General Barcas... ...a investigar... ...el enredo... ...y a nivel internacional el prestigio de bandidos que tenemos los colombianos se cruza cool y prontamente con las torpezas diplomáticas del gobierno del presidente Duque.
4: Muchas gracias.
7: Cae la tarde, Radio Blanca, para regresar a casa.
4: A esta hora presentemos la temperatura cuando en Cartagena tenemos 32 grados centígrados. Mi estimado Jorge, ¿cuál es la temperatura en Barranquilla? Ay, muy buenas tardes
14: Jimmy, cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia de Cae la Tarde, 5.28 minutos a esta hora tenemos una temperatura de 28 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla, cielo parcialmente eh, soleado en Barranquilla, después de las 6 de la tarde hay una probabilidad de lluvia de un 4%, 4% de probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde, tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 25 grados centígrados. La sensación térmica a esta hora es de 32 grados centígrados. La visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 9,6 kilómetros. La humedad del 78%, vientos de 14 kilómetros por hora. Y para el tema que siempre están pendientes las damas oyentes de Cae La Tarde, el tema de la fase lunar. Está luna nueva y totalmente visible. El estado del tiempo en Cae La Tarde. <música>
3: la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
9: Esta es Radio Internacional de China.
15: Jefe anticorrupción de China ha enfatizado la mejora de la conducta, el endurecimiento de la disciplina, y la lucha contra la corrupción, con la conciencia política de que este es un viaje sin fin. Zhao Chi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y secretario de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista de China, hizo las declaraciones durante una gira de inspección en la provincia de Chilin, noreste de China, del pasado viernes al domingo. Chao visitó una aldea en la ciudad de Yanji y una comunidad en la ciudad de Changchun para aprender sobre las condiciones de vida de los residentes y su acceso a servicios médicos y el cuidado de los ancianos. También escuchó sus opiniones sobre la mejora de la conducta del partido y la promoción de la integridad. Mientras inspeccionaba a las compañías locales, Chao reiteró la promoción de la conducta e integridad del partido como poder blando de las empresas. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, asistió el pasado domingo a una recepción con motivo del vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre China y Rusia. En su discurso, Wang dijo que en los últimos 20 años, bajo la guía del tratado, los lazos China-Rusia han soportado los desafíos y riesgos y han alcanzado un nivel histórico. Los dos países deben profundizar la confianza política mutua, impulsar la cooperación pragmática, intensificar los intercambios culturales y entre personas y fortalecer la coordinación estratégica para escribir un capítulo más emocionante en las relaciones bilaterales en un nuevo punto de partida histórico, dijo Wang el embajador ruso en China, Andrei Denisov, dijo que el mes pasado los dos jefes de Estado emitieron una declaración conjunta en la que decidieron extender el tratado y fijar objetivos de desarrollo más ambiciosos para la cooperación entre los dos países. Denisov dijo que Rusia trabajará con China para realizar su máximo esfuerzo para lograr los nuevos objetivos. Charlie Chen, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirmó el 12 de julio que el país asiático ha suministrado hasta la fecha más de 500 millones de dosis de vacunas anticovídicas y soluciones de reserva a más de 100 naciones y organizaciones internacionales, lo que equivale a una sexta parte de la producción mundial actual de vacunas contra la COVID-19. En la rueda de prensa regular de la Cancillería China, Li Lijian señaló que su nación se ha adherido en todo momento a lo planeado por el presidente Xi Jinping de hacer de las vacunas un bien público mundial, en línea con el pensamiento del propio mandatario, quien ha promovido el concepto de una comunidad de destino común y una política exterior sobre la base del principio de apertura e inclusión. Chao Chien subrayó que China es el país que ha proporcionado el mayor número de vacunas a naciones en desarrollo y, consecuentemente, sus socios en materia de vacunas están distribuidos por todo el mundo. Cae la tarde, Radio Blada, para
7: regresar a casa.
4: Hacemos la pausa acostumbrada, vamos a un break. Ya continuamos en Cae la tarde, en Radio Ya Radio Tranquila, para compartir en familia.
1: Punto radioya.com es la radio digital de tu generación.
17: 3545.
3: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
7: Cae la tarde. Radio Tranquila.
3: Hablemos de Música.
10: Le saluda Edgar Josman desde London Derry, en la costa este de los Estados Unidos. El sonido llega de Madagascar hoy. Aquí están los cinco surfing, o sencillamente los surfing, agrupación que nació en 1958 tratando de emular a los famosos platter. En 1963 su sonido conquistó Europa. Fueron invitados a París a la inauguración del segundo canal de televisión de Francia. Llegaron para quedarse. Grabaron en 1965 el tema que les presento hoy: Tú serás mi baby.
7: la Tarde, Radio para compartir un café. Cae la Tarde, Radio Hablada, para regresar a casa.
4: Comenzamos semana, vamos con el reporte de COVID-19 a nivel nacional, lo presenta nuestro compañero Jorge Pérez.
14: Gracias, Jimmy. Continuamos aquí en Cae la Tarde, cuando son las 5.38 minutos, el reporte del de Ministerio de Salud, el reporte del COVID-19 hoy 12 de julio, nos entrega que hay 18.650 nuevos casos de COVID. 509 personas fallecieron en las últimas horas a consecuencia del COVID-19. 21.907 personas recuperadas. Se han realizado 54.184 muestras de PCR 40.708 y de antígeno 13.476. En total, en lo que va corrido de la pandemia... 4.276.465 personas se han recuperado de este peligroso virus. 113.335 personas han perdido la vida por, el, por a consecuencias del COVID-19. 128.004 casos activos se mantienen de COVID-19. Detallamos por ciudades y departamentos, como siempre, como todas las tardes, Bogotá registra 3.780 nuevos casos, Antioquia, 2.528. Valle, 1.650. Cundinamarca, 1.034. Cartagena, 1.002 nuevos casos. Vamos a las ciudades de la costa de departamentos. Córdoba, 452 nuevos casos. Santa Marta, 395 nuevos casos. Barranquilla, atención, 353 nuevos casos. Sucre, 323. El departamento del Cesar, 255 casos. Aquí en el departamento del Atlántico, 226 nuevos casos. En La Guajira, 170 casos. En el departamento del Magdalena, 82. En Bolívar, 75 casos. Y en San Andrés Islas, 6 casos nuevos de COVID-19. Como les decíamos, aquí en el departamento del Atlántico... Eh, se han registrado en Barranquilla 353 nuevos casos y en los municipios 226 para un total de 579 casos en el departamento. Ocho personas perdieron la vida en las últimas horas a consecuencias del COVID-19. Cuatro en Barranquilla, dos en el municipio de Soledad, uno en Sabana Grande y Uciacurí. El reporte del COVID en Cae la Tarde.
3: Cadena de Noticias Tras la
18: detención de Gersaín Mendivelso, ya son 18 colombianos detenidos tras magnicidio en Haití.
19: El gobierno nacional afirmó que la deforestación en Colombia creció un 8% en 2020.
18: Coronavirus en Colombia. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que no hay disponibilidad de vacunas Pfizer para segundas dosis.
19: Pacto Colombia por las Juventudes, el programa que entregará cursos gratis para jóvenes, además de oportunidades de empleo.
8: Rigo recuperó el segundo lugar del Tour de Francia. La policía
18: haitiana confirmó el arresto de Jerzaín Mendivelso Jaimes, logrando la detención de 20 personas relacionadas con el magnicidio, de las cuales 18 son colombianos. Con esta detención ahora solo falta encontrar 5 colombianos que continúan prófugos. Las autoridades reconocieron que la colaboración de la población es de suma importancia en la localización de estos individuos, para que la Policía Nacional de Haití pueda tenerlos bajo su control y remitirlos a un tribunal de competencias para que respondan por sus actos.
19: En total, el país perdió 171.700 hectáreas de bosque natural en 2020. Por su parte, en la región amazónica, hubo un aumento de 11.000 hectáreas arrasadas. El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, mencionó que Colombia debe lograr reducir la deforestación a 155.000 hectáreas en 2022 y a 100.000 hectáreas para el 2025. Los departamentos con las cifras más altas de pérdida de bosque fueron Meta con 35.000 hectáreas, Caquetá con 32.000, Guaviare con 25.000 y finalmente Putumayo con 13.000 hectáreas. Dentro de las principales razones de esta deforestación de bosques se encuentra la usurpación y acaparamiento de tierras, las prácticas insostenibles de ganadería extensiva, la ampliación de las fronteras agrícolas en áreas no permitidas y los cultivos de uso ilícito.
18: El Ministerio de Salud en su más reciente balance de casos de coronavirus informó que en las últimas horas en Colombia se registraron 19.423 nuevos contagios y 528 muertos, llevando la cifra total de fallecidos a 112.826. En el país se han aplicado más de 21 millones de vacunas contra el COVID-19 y van 8.854.755 colombianos inmunizados con ambas dosis. En el mundo, lamentablemente, han muerto 4 millones de personas, siendo Estados Unidos el país con más número de muertos y contagios.
19: El presidente Iván Duque anunció 10.000 cupos para la formación titulada en programas Steam, cerca de 880.000 cupos para formación en habilidades digitales y más de 400.000 cupos para la formación en industrias creativas, además de 250.000 cupos para programas de bilingüismo. Asimismo, dijo que se destinarán 20 mil millones de pesos del Fondo Emprender para crear 250 empresas y lograr 110 mil jóvenes capacitados en cultura emprendedora. El anuncio sobre empleabilidad se relaciona con que en agosto se realizará la Feria Expo Empleo Joven, que contará con más de 12 mil vacantes buscando que 172 mil jóvenes encuentren un empleo estable y formal gracias a la Agencia Pública de Empleo.
18: Gracias a un trabajo articulado en los meses de mayo y junio, la Alcaldía de Bogotá y la CAR lograron la concertación de temas ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial. El Renacer de Bogotá 2022-2035, que tiene un enfoque ambiental y además se realiza colectivamente con los ciudadanos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que el pot del Renacer de Bogotá Honra y amplía la ruralidad y amplía las áreas protegidas, fortalece y amplía la estructura ecológica principal. La
8: etapa 15 del Tour de Francia 2021 disputada este domingo entre Seret y Andorra la Vieja de 191 kilómetros dejó buenas noticias para los ciclistas colombianos, especialmente para Rico Urán, quien recuperó el segundo lugar en la clasificación general que lidera Tadez Pocachar. Uran está a 5.18 de líder y el tercero es el danés Jonas Bingerar a 5.32. Por delante del ecuatoriano Richard Carapaz que está a 5.33. El ganador de la etapa fue el estadounidense Seb Kush.
7: CAE la tarde. Radio Tranquila.
13: 12 de julio del año de 1979 se realizó la famosa Disco Demolition Night en el Kominsky Park, en la mitad del juego entre los White Sox y los Tigers. Esa noche, simplemente convocado por un DJ, los fanáticos llevaron álbumes pertenecientes a grupos de música discos y fueron incinerados en la mitad del estadio provocó finalmente una estampida tan grande que el partido tuvo que ser suspendido y la policía tuvo que entrar a aliviar la situación.
1: Indicadores Económicos Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo inicia esta semana las ferias de la reactivación. Una estrategia que busca brindar apoyo y acompañamiento directo a los empresarios, emprendedores y promotores turísticos de todo el país en esta fase de reactivación económica segura. La primera feria se llevó a cabo en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia, capital del departamento del Quindío. Se realizó con todos los protocolos de bioseguridad contemplados por las autoridades locales. El evento de Armenia contó con la presencia de entidades como FONTUR, ProColombia, Impulsa, Colombia Productiva, Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías, Superintendencia de Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, entre otras, quienes dieron a conocer la oferta de programas y servicios para la reactivación. Durante el certamen se brindó asesoría personalizada al sector empresarial. De igual manera la feria tuvo un espacio destinado a la exhibición de productos de emprendimientos locales, bajo la sombrilla del programa «Cómpralo Nuestro», ...que busca incentivar el consumo de bienes y servicios... ...producidos en el país.
7: Cae la tarde, radio para compartir un café.
0: La noticia express. Las compras digitales están llevando a los colombianos... ...a buscar productos más económicos. La comparación de precios y puntos de venta... ...le ha permitido a los consumidores identificar promociones... ...bajar costos y agilizar transacciones... ...además hacer presupuestos mensuales más estrictos... ...lo que se refleja en una nueva relación con el mercado. Impulsando a la presentación de su oferta a través de plataformas digitales... ...señaló un informe de Interactive de en El organismo internacional señaló que los principales cambios... ...se han dado en los servicios de banca, domicilios, compras online... ...y entretenimiento que muestran un comportamiento particular... ...según su rango y edad, además de grupo económico. En su posición, A y B... Recordó cómo un estudio de Brandstar realizado durante la pandemia se advierte que el 65% de las personas de los estratos 1 y 2 en Colombia hacen sus compras en redes sociales, mientras que los estratos 4, 5 y 6 lo hacen a través de los sitios oficiales del comercio. Las compras online se mantuvieron en aumento en más de un 30% durante el 2020, pero en lo corrido del 2021 la cifra supera el 44%, señaló el organismo internacional Alfredo Alzates Cae
7: la tarde Radio Tranquila
3: Jorge Medina Rendón y la gran noticia
20: Aquí la gran noticia en Cae en la tarde con Magdalena la alcaldía de Barranquilla y a su portuaria anunciaron en reunión celebrada en la dirección general marítima ...que este martes... ...debe estar en la ciudad... ...la draga que ejecutará... ...la labor de mantenimiento... ...en la zona portuaria... ...de la capital del Atlántico... ...sobre el arribo de la draga... ...de la compañía Yantenul... ...que se moviliza... ...desde Jamaica... ...ya fue notificada... ...la dirección... ...de Migración Colombia... ...para los trámites necesarios... ...de arribo de tripulantes... ...y la DIMAR... ...que pidió el permiso... ...temporal de importación del equipo para la operación en el canal de acceso. El Ministerio de Transporte gestiona un adicional presupuestal por 30 mil millones de pesos para que Findeter y Cormagdalena contraten un nuevo tragado del canal de acceso al puerto. Lo que la comunidad empresarial y en general la ciudad de Barranquilla esperan es que la zona de la desembocadura no siga siendo un barril sin fondo que año tras año consume miles y miles de millones de pesos bajo sospechas de corrupción dentro de un proceso que ya debía haberse traducido en la compra de una draga propia y si tenemos en cuenta lo recurrente que es el exceso de sedimentación en esta área del río que también recibe otras toneladas de tierra que se desprenden del denominado kilómetro 19 de la vía Cienaga barranquilla La esperanza de una solución integral se apega al funcionamiento de una nueva alianza público-privada para el río Magdalena. Pero la luz del retraso que tiene esta figura es evidente que hay que tomar otras decisiones para que la economía portuaria no siga sufriendo como ocurre hasta la fecha. Para acá en la tarde, Jorge Medina Rendón con la gran noticia.
17: El mundo del entretenimiento ha estado dominado esta semana por noticias procedentes de la Riviera Francesa. El cineasta Todd Haynes presentó en el Festival de Cine de Cannes un documental sobre la banda de rock The Velvet Underground que incluye escenas filmadas por Andy Warhol, las cuales capturan la energía creativa de Nueva York en la década de 1960. Haynes trabajó con imágenes inéditas compartidas por la viuda del cantante y guitarrista Lou Reed recordado por la canción Walk on the Wild Side. La película no compite, pero se proyectó en el festival que concluye el 17 de julio. The Velvet Underground será estrenada en Apple TV Plus el próximo mes de octubre. Matt Damon protagoniza Stillwater, que está siendo exhibida fuera de competencia en Cannes. La película está supuestamente inspirada en el caso de la estudiante estadounidense Amanda Knox y su entonces novio quienes fueron condenados y luego absueltos de haber dado muerte a la joven británica Meredith Kercher en Italia en 2007 en la cinta Matt Damon interpreta al trabajador petrolero Bill Barker o Bill Baker en todo caso que viaja a Francia para visitar a su hija estudiante que se encuentra en prisión Tom McCarthy ganador de un Oscar dirigió la película Stillwater Ahora nos vamos a 1983, cuando The Police se ubica en la cima de la Hot 100 con Every Breath You Take del álbum Synchronicity, que también alcanzó el primer lugar. Every Breath You Take obtuvo Grammy por Canción del Año y Mejor Grupo Vocal Pop y ocupa el puesto 84 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. 1971, The Doors debutan con Riders on the Storm, su voz líder. Gene Morrison murió en Francia a los 27 años, en la fecha exacta del estreno de esa canción. 1983. Pivo Bryson y Roberta Flack debutan en las 100 calientes con Tonight I Celebrate My Love for You. El tema fue incluido en la telenovela estadounidense Days of Our Lives. Y en 1955, Bill Haley and His Comets llegan a la cima de las carteleras de temas más vendidos de Rocola y de disc jockeys de la revista Billboard con Rock Around the Clock. La célebre canción fue utilizada en la apertura de la comedia televisiva Happy Days décadas después. Rock Around the Clock ocupa el puesto 159 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.
21: Bill Haley and his Comets One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Ten, eleven o'clock, twelve o'clock rock We're gonna rock around the clock tonight Put your glad right, so join me home We'll have some fun when the clock strikes We're gonna rock around the clock tonight
7: para regresar a casa.
4: Es todo por el momento. Regresaremos mañana, Dios mediante, a las 5 en punto a compartir esta señal a través de Radio Ya 1430 AM en simultánea por www.radioya.co. Quiero agradecer a todos los oyentes que sacan una hora para compartir con nosotros este programa y recordarles a los que no tuvieron tiempo de sintonizarnos y llegan al final del mismo que lo pueden escuchar completo en su plataforma de podcast totalmente gratis. Jimmy Villarreal les dice como siempre, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.